0: Olá, miméticos e miméticas, vamos começar mais um Mimes esqueçam No nosso Papo Furado de hoje, a gente vai receber uma pessoa que vai estar aqui frequentemente, porque é a obrigação moral dele, que é Gustavo Gaiofato, fundador, criador e manuten... Enfim, faz a manutenção, cria, faz tudo lá no, no canal e no perfil do História Cabeluda. É, agora tá fazendo reacts ótimos, tá se passando por isso, né? A gente precisa dar essa força lá a ele, porque tá se propondo a passar por reagir a neoliberazinhos. Enfim, muito complicado, mas aí é, vamos dar essa força. Eu imagino que seja difícil, eu vi aquele menino da Mackenzie mesmo, meu Jesus do Santo. Enfim, vai, ele veio aqui para falar sobre o curso que ele está lançando lá na classe esquerda, né? Neoliberalismo como gestão. Opa! Neoliberalismo como gestão de sofrimento psíquico, não. que Esse é o grupo de estudo que a gente está <risos> fazendo.
1: É, é, isso aí é sintoma. Isso, é, isso é o sintoma, sintoma
0: de, de a gente já enlouquecendo com esse livro. A gente está enlouquecendo, eu quero dizer, deixar registrado isso. Mas enfim, ele está lançando o curso pela classe esquerda, já está aberto as inscrições, vão lá se chama neoliberalismo, uberização e sofrimento psíquico. Gustavo, ao fato. Além de tudo isso, é professor de história. E vamos desejar aí uma boa boas-vindas. Boas-vindas, Gustavo, e aí, dê a sua palavra inicial. Boas-vindas,
1: é, pessoal, miméticos e miméticas. É muito legal poder estar aqui nesse canal, agradecer demais ao meu camarada Eribaldo pelo convite, dizer que está correto em cobrar moralmente a minha participação e minha presença. E queria mandar um grande abraço aí também para os membros associados da Estalosfera. Um grande beijo a todo esse universo que não para de se expandir no Brasil.
0: Impressionante, é um dos universos que mais cresce. Nem a Marvel cresce tanto quanto a Estalosfera. É, 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 é bem difícil. Mas enfim, Gustavo, é, rapidamente para a gente começar a conversa. É, do que se trata, né, obviamente, além da, do óbvio do título, né, o teu curso, né, e por que tu, tu decidiu fazer um curso? Obviamente, a gente vê que já é um tema que tu tem trabalhado bastante, mas por que tu acha que é importante ter um curso sobre esse tema, a, a importância e a validade desse, desse assunto hoje em dia, e quais são as perspectivas que tu tem abordado dentro desse assunto? Enfim, comenta um pouco aí, de maneira geral, o teu curso.
1: É, ele. Eu acho que quando a gente começou a investigar essa parte de subjetividade, né, a gente começou a ler bastante o Fischer ele entrar nesse mundo, é, parecia que existia. A, a gente estava indo por um caminho ali, né, de uma da elaboração de um modelo de teoria crítica, tal. E, e aí eu senti que existia também uma certa demanda para entender, mesmo materialmente, o que, que é esse tal de neoliberalismo, né, o que, que é esse realismo capitalista enquanto processo histórico, né? não só enquanto processo é, de crescimento ideológico. E aí, o que eu achei muito importante de ser abordado é justamente essa demanda histórica, que é entender né? o que, que é essa é, essa ofensiva dos capitalistas, né, essa ofensiva da classe dominante em direção ao que a gente chama hoje de neoliberalismo, que nada mais é do que uma gestão aprofundada do, do capitalismo, né? E aí ligar também a uma outra temática que eu, eu lia meio por fora, que era sobre o termo de uberização do trabalho. né E entender como que esses dois fenômenos estão historicamente associados. Porque, de fato, né, essa precarização que a gente vê, ela está diretamente conectada né, historicamente com esses novos processos de acumulação. né Esse recrudescimento dos processos de acumulação. E aí a parte de sofrimento, porque é um assunto que eu e você a gente aborda bastante, e é um assunto que muita gente se interessa, né? Cada vez mais poder entender ali essa é, essa perturbação ideológica, essa perturbação, é, em certo sentido, do, de um, da presença de um sofrimento, né? E como é que isso se atrela historicamente a esses processos e que também, novamente, né? são profundamente interligados. Então... Acho que o interesse veio disso, né, de poder explanar, explicar com mais clareza esses processos, né, o neoliberalismo, seus desdobramentos no mundo do trabalho e seus desdobramentos na vida política.
0: O é, curso vem saindo é, é, agora, né, dentro de um contexto onde tu já vem trabalhando, né, inclusive a gente bateu muito, né, durante o ano sobre esses assuntos, né, do neoliberalismo. Mas uma pergunta que o pessoal sempre faz e que eu acho que tu já cansou de responder, mas é sempre bom refazer, é o que é neoliberalismo, afinal de contas, né? Então, eu acho que essa, essa é uma pergunta que o pessoal sempre faz e é importante tu dar uma reiterada nessa resposta.
1: Ah, é uma pergunta que ela é importante, né? Acho que o, o primeiro ponto que a gente é, tem que tratar é que o neoliberalismo, ele não é diferente do que o capitalismo opera, né? Ele não é uma coisa inseparada do capitalismo, né? Como se ele fosse algo diferente. Ele é uma forma de gestão do capitalismo que é baseada em certos princípios que foram princípios que surgiram da demanda histórica da burguesia no seu tempo. né? Então, o neoliberalismo ele é basicamente uma nova forma de acumulação. né? Na verdade, ele ele é a retomada da forma de acumulação antes da crise de 1929, né? de um capital especulativo. É, então, ele, de certa maneira, ele é um contra-ataque né, a classe trabalhadora, né, a classe trabalhadora que se fortaleceu bastante no pós-guerra, né, com a presença da União Soviética, com a presença do sindicatos e tal, e o neoliberalismo ele vai ser esse fenômeno que vai tentar promover o retorno da taxa de lucro dos empresários, através principalmente de um processo de, é, de, de reforço da união do capital industrial e do capital financeiro, né, os dois acabam se transformando na mesma coisa, e, e, e aí essa ideia é de tentar fazer esse novo processo de acumulação ao mesmo tempo combater é, todas as conquistas sociais e todas as benesses que a classe trabalhadora conseguiu via luta, né? De maneira que isso pudesse garantir essa, esse acúmulo. E aí o neoliberalismo ele é esse fenômeno histórico, né? Histórico e econômico, que, que vai estar atrelado e que vai reverberar em todo o globo, né? De certa maneira, com... É um reforço da divisão internacional do trabalho, da colocação do Brasil, por exemplo, como país produtor de commodities, como, como país do capital financeiro ou do agronegócio. Né? E dos Estados Unidos é a mesma coisa. É, não do agro, no caso, né? mas principalmente ali do capital financeiro, um capital industrial cada vez pior e o um método de acumulação dentro do mercado financeiro. Então, se eu pudesse dizer, resumidamente, o neoliberalismo é uma nova forma de acumulação encontrada pela classe capitalista, que vai promover esse processo de é, no, mais ganhos, né, novos ganhos, através principalmente da precarização do trabalho e do mercado financeiro.
0: É, a gente tem visto o neoliberalismo se tornando cada vez mais hegemônico né, durante o mundo, e me parece que esse segundo ponto do teu curso, né, do título, né, neoliberalismo, uberização, parece que a, a uberização veio para se tornar a grande forma de trabalho no neoliberalismo. né? Então, a, a impressão que eu tenho é que a uberização se tornou o um modo de trabalho. né? Então, você vê os contratos de zero horas, né? mundo afora, aqui no Brasil a reforma trabalhista, enfim, para destruir todos os tipos de direitos e tornar, quem sabe, quase tudo aos moldes de, um, de uma relação livre. É, mas a gente também está vendo aqui, né? livre entre aspas, né? obviamente, e a gente está vendo isso tudo, é, um boom de, de trabalhadores uberizados, né? tanto entregadores, Uber, Rappi, é, iFood, enfim, uma série de empresas que estão tomando o mercado, e muita gente está trabalhando sem nenhuma garantia para essas empresas, mas a gente também começa a ver mobilizações políticas por parte desses trabalhadores precarizados, é, que mostra um pouco desse mal-estar dentro dessa, dentro dessa forma de trabalho. Né? Como é que tu enxerga essa relação de neoliberalismo com a uberização? Né? Se ela realmente para tu é essa forma mais predominantemente neoliberal de trabalho que tem e por que esse tipo de trabalho se tornou tão palatável né, para o neoliberalismo?
1: É, a, a própria ideia de uma reforma do mundo do trabalho que começa nos anos 70, ela obviamente não começa com o um elemento central da uberização, que é a intervenção via plataforma digital, né, que é a principal característica do trabalho uberizado, que a gente chama. Mas ele é a forma favorita do neoliberalismo por várias razões, né? porque ele é mesmo uma forma de trabalho que visa cada vez mais promover um processo de individualização. Né? um processo de subjetivação de indivíduo né? no sujeito e, e, e mesmo criar uma dinâmica social de todos os sujeitos competindo entre si. Né? E, e aí se vem essa falsa ideia de que os recursos são escassos, né? de que não tem para todo mundo, então a gente é, todo, todo mundo contra todo mundo. Isso é perfeito para a ascensão neoliberal, principalmente porque a ascensão neoliberal precisava desarticular a, a classe trabalhadora. Ela, ela precisava para poder implementar suas reformas, implementar seus contra ataques, promover esses ataques à estabilidade da classe trabalhadora, né? Então, a uberização ela tem essa característica central de ser sempre um trabalho que não tem um contrato que é muito bem definido. Na verdade é que ele é bem definido, né? O trabalhador vai como o meu banco de essa esse é o tema do contrato, só que a, a ideia central é que esse trabalhador ele não é ele não é conectado por um vínculo empregatício, né, é como se o trabalhador se transformasse num prestador de serviço e o aplicativo, a empresa, se torna a viabilizadora dessa prestação de serviço, então ela ganha o dinheiro, né, o valor que é produzido quase todo para ela, e uma parte acaba ficando revestida é, para o trabalhador. Né? Aliás, ela é revertida para o trabalhador, e é uma parte muito pequena. E aí, o, o grande pulo do gato é que a uberização, por não ter segurança de trabalho, ela acaba fazendo com que os empregos que tenham são cada vez mais escassos, né? são cada vez de pior qualidade. É, aliás, os empregos industriais são cada vez mais escassos, né? porque essa dinâmica de uberização ela segue bem a linha da economia capitalista financeira. Então os acionistas ganham o dinheiro não pela produção industrial, é, eles ganham dinheiro pela especulação na bolsa. Então para eles é importante que a empresa tenha é, uma boa, um bom planejamento, missão, visão, valores, todas essa ladainhas. Porque na materialidade eles não correspondem a essa produção. A Uber, por exemplo, desde que ela foi fundada, ela nunca deu um ano, um ano de superávit, só preju, só prejuízo. É que o projeto dela, os acionistas bancam o projeto dela, porque o projeto dela no futuro é promover a automatização dos carros. E se automatiza carro, acabou, né? Imagina, o que, que, fica, o que seria a economia brasileira no dia que a Tesla criar um carro que dirige sozinho? O que vai ser da classe trabalhadora brasileira? Que já tá, já tá na merda, né? Que já tá completamente entregue. E aí tem uma outra dinâmica que é interessante, é que a plataforma, portanto, ela é a viabilizadora do prestador de serviço. O prestador de serviço não é um trabalhador, ele é um empresário, né? Ele é um empreendedor, ele trabalha para si, sabe? Então, isso aparece no Brasil, isso tem aparecido muito, né? no Nosso processo de desindustrialização né da perda dos empregos estáveis, dos empregos que garantiam, de certa maneira, uma vida mais, mais digna mesmo. A, os, as pessoas não têm o que. elas têm que comer, né? elas têm que pagar as contas. Então a primeira oportunidade de trabalho que aparece são os trabalhos de aplicativo, iFood, RAP, Uber tal. Porque mesmo as contas não param de chegar, né? Então eu acho que nesse sentido a uberização ela é essa transferência de para a formação de uma classe trabalhadora muito precarizada, muito precarizada mesmo, né? que não tem nenhum tipo de acesso à direito, não tem nenhum tipo de acesso a nenhuma garantia. né? É, existe uma subjetivação a, pra, é, de sujeito empreendedor, né? de sujeito empresário nesse processo. E tem um outro ponto, né? porque a plataforma tem a faca e o queijo na mão. Então, se a gente pudesse fazer um paralelo, o, 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 o que o Marx vai chamar, por exemplo, de meio de produção, que é a fábrica, o meio de produção é a tecnologia do aplicativo, do algoritmo. Então é ele que vai decidir, que vai definir, ele, né? Não, o algoritmo não é alguém, né? Mas é a programação que alguém fez o algoritmo, que vai fundamentar, que vai processar, que vai fazer funcionar essa dinâmica econômica. Então o trabalhador uberizado, ele está sempre cercado, né? Pelas estrelas da avaliação. Ele está sempre cercado por essa ideia de que ele tem que atender todos os pedidos, senão ele vai ser cortado da plataforma. Então, eu acho que essa é uma outra característica importante. É, é, é um tipo de emprego em que o trabalhador não tem qualquer tipo de processo é, decisório. Né? Ele não tem participação decisória nas coisas, porque se ele não participar, ele é cortado. E ele não tem o que comer. Né? E isso casa muito bem para o neoliberalismo. Por quê? Porque é uma forma de emprego precária, é uma forma de emprego que mantém a forma de acumulação através é, do mercado financeiro. E por serem dinâmicas de trabalho ligadas à tecnologia, você ainda tem a vantagem de ser esse, esse, esse processo em que essa materialidade não precisa se cumprir. Né? Então fica tudo ali na nuvem, fica tudo ali no digital... Você tem um isolamento cada vez maior e uma classe trabalhadora que é cada vez mais cercada por esse tipo de emprego, porque não tem outra opção, porque é isso, ou a fome. Né? Então, acho que essa seria mais ou menos uma ideia né, do que seria a uberização e como é que ela se encaixa nesse contexto neoliberal. A
0: gente falou desse modo de subjetivação a partir da lógica do empreendedor, né? É, e, e o quanto ela permeia né, essas, essa essa relação de trabalho contemporânea da uberização e assim por diante é, ao ponto de que a grande novidade do momento é a organização política dos trabalhadores de aplicativo né, principalmente dos entregadores né, que é dos trabalhadores de aplicativo talvez os mais precarizados, os mais pobres porque, enfim, muitos pegam aquelas bicicletas é, é, de aluguel né, do, do Itaú e para fazer a entrega, ou seja, paga a bicicleta e não tem garantia nenhuma. Então, mesmo assim, é, você percebe que houve um processo de... o início da organização política está muito ligado com a superação da barreira dessas pessoas que se considerarem empreendedoras, né? ou seja, elas podem fazer os seus horários, elas estão trabalhando naquele, naquele trabalho entre aspas porque querem né ninguém da Uber da Food da Rápido pediu para contratar aquelas pessoas né que as pessoas estão trabalhando ali porque querem e por outro lado a gente vê muito comumente mesmo no no, na, no capitalismo dependente brasileiro uma lógica do empreendedorismo muito grande muito forte né então a ideia do, do do Black Money, a ideia do, do Pink Money, a ideia de que você pode resolver tudo, todos os problemas de opressão, de exploração, de falta de dinheiro, de uma vida melhor para você, para sua família, para sua comunidade, com um processo de empreendedorismo, seja individual, seja coletivo, né? Então você vê escolas de empreendedorismo e assim por diante, né? É, o quanto essa subjetivação dessa lógica do empreendedorismo é importante para o, o neoliberalismo enquanto criação de um sujeito neoliberal, né?
1: Mesmo porque a ideia que o neoliberalismo tenta criar é justamente uma desarticulação da classe trabalhadora de se entender enquanto classe trabalhadora. Então, para isso, ele precisa justamente criar um tipo de ambiente em que existe essa grande disputa. E, disso, e isso, seria e aí essa dinâmica de é, processamento de uma ideologia empreendedora é para fazer com que o sujeito passe a se identificar não mais como um trabalhador, mas como alguém que na dinâmica da lógica capitalista está está superior, né, que é o empresário, que é o senhor de si, né? Não é à toa que nesse sentido o neoliberalismo ele bebe muito dessa de certa forma desse individualismo muito grande que percorreu é, o mundo ali na virada dos anos 60 para os anos 70. né? É um reforço de uma figura do eu. É, e isso serve para poder criar esse isolamento dentro dos sujeitos e para poder promover essa desidentificação de classe trabalhadora. Né? Eu não me identifico como trabalhador, eu sou empreendedor. né? Eu, eu trabalho na Uber porque eu quero, eu trabalho 14 horas dirigindo porque eu quero. Né? E, e para que isso, né? Porque isso, mesmo que fisicamente gere um desgaste elevado, que é o que acontece, você ideologicamente mantém uma certa linha de programação que a pessoa não, ela tem, vai ter muita dificuldade de se enxergar a partir de outra perspectiva, porque outra perspectiva ela é ruim, né? Tipo essa ideia do sujeito senhor de si, essa ideia do sujeito que é independente, que é livre né, porra, se eu, se eu não me identifico como livre, então quer dizer que eu sou um prisioneiro, né, quer dizer que eu sou alguém que não tem liberdade, não, não quero ser isso, não, eu quero ser livre, quero fazer as escolhas, eu quero poder participar desse jogo, né, participar desse tabuleiro, e aí que o né, capitalismo nada de braçada, porque o que acaba acontecendo é, no final, ninguém é empreendedor de nada, né, porque não, não tem o que ser empreendido, você não, é, você não tá gerando valor, você não tá criando uma coisa nova, né, quando você é Uber. Você não tá criando nada novo, você tá prestando serviço. É isso, entendeu? E aí, isso funciona muito bem, por quê? Porque promove esse isolamento, porque cria esse sentimento de inadequação a uma consciência de classe. Você isola cada sujeito, né? Porque se o sujeito é prestador de serviço, se ele é empresário, se ele é uma empresa, a empresa disputa mercado, né? Então é todo mundo contra todo mundo, o tempo todo. E aí essa subjetivação vai acabar levando a um processo crescente de sofrimento do sujeito, né? que cada vez mais não sabe por que sofre, só sabe que tem que trabalhar para parar de sofrer.
0: A gente falou aí de um conceito importante para os neoliberais que é o de liberdade, né que é muito usado hoje em dia. Né? Então essa ideia de que a reforma trabalhista vai trazer mais liberdade não só para o patrão, né? mas vai trazer mais liberdade para o trabalhador. Né? O trabalhador vai ser mais livre, ele vai ter condições de enfim de ter mais flexibilidade no mundo então o exemplo do trabalhador da Uber é que ele é livre para fazer seus seus horários seus caminhos enfim né? então essa ideia de liberdade está muito ligada com esse tipo de sujeito mas que tipo de liberdade é essa que tu enxerga dentro do neoliberalismo né e como é, como ele opera essa categoria liberdade né porque é algo central para ele né de algum modo Todo mundo, ninguém é contra a liberdade a priori, né? Enfim, desde os neoliberais até os comunistas, ninguém é contra a liberdade. Mas que tipo de liberdade é essa que a gente está falando no neoliberalismo e que esse sujeito empreendedor de si, é, que acha que, que é um grande empresário, é, é, mas que está começando de baixo, né? Essas histórias que sempre aparecem, né? Do, do cara que não tinha nada, saiu da garagem de casa para se tornar uma empresa milionária, então vem as histórias de Bill Gates, Jeff Bezos e assim por diante. Que tipo de liberdade é essa, né?
1: É, a liberdade ou de morrer de fome ou de ser burro. Né? Brincadeira aí, pessoal. É, na verdade, esse conceito de liberdade que, é, que os neoliberais se articulam é muito uma ideia de uma liberdade negativa, né? Uma ideia de uma liberdade de que eu, sujeito, não posso ter nenhum tipo de interferência na minha vida. De que se eu buscar sempre os meus interesses, eu vou sempre obter vantagens a partir disso. E numa sociedade em que não haja uma instituição que oprime os sujeitos, né no caso, para os neoliberais, o Estado, então todo mundo pode fazer trocas livremente. Né? Por que, que eu vou querer algo ruim para o né Se a gente é sujeito, se a gente é amigos a gente está inserido no mundo econômico cada um faz o que der para fazer, o que quer fazer. E aí parte de uma premissa falsa, né, de uma premissa na verdade irreal, de que os sujeitos têm o mesmo poder de barganha para poder tomar essas decisões, né? E a gente sabe que não tem, né? A gente sabe que não tem que a, a, a liberdade que condiciona esses essas histórias de sucesso é a liberdade material. É a liberdade de poder empreender a partir da garantia da materialidade. O Jeff Bezos se tivesse dado, a Amazon tivesse dado errado, ele ia ter passado fome? Dificilmente, né? Porque o cara fez Princeton, caralho. Quem tem dinheiro pra fazer Princeton? Princeton é uma das faculdades mais caras dos Estados Unidos. Tá ligado? Mesma coisa do Elon Musk. Ah, é um grande gênio, empreendedor disruptivo. O pai era dono de mina de esmeralda na África do Sul. Durante o Apartheid. Entendeu? Então, sempre... É, é, é isso, né? Essa liberdade que os não liberais tentam criar é uma liberdade falsa é uma liberdade que necess... que não leva em consideração que o que eles estão chamando de liberdade depende necessariamente de que uma outra pessoa seja menos livre, de que alguém seja oprimido. né? Que nesse caso é a classe trabalhadora. Então, é aquele famoso pô, você não está satisfeito no seu trabalho? Você tem toda a liberdade de sair e procurar um outro. né? Mas a grande questão é que a gente vive num mundo de matéria, num mundo que a gente precisa pagar as contas, a gente não pode esperar. Não pode, a gente não pode, não tem como você adiar a comida, né? não tem como você adiar o almoço. Falar tipo, ah não, essa semana eu não vou almoçar. Aí você dá uma pausa ali no seu sistema é, no, no corpo e aí ele para de precisar de nutriente. Não. Então como esses são os únicos trabalhos que tem, é, é o famoso que tem para hoje. E aí nessa falsa ideia de liberdade, tenta se introjetar um tipo de projeto ideológico que é esse projeto de não. É, você é livre, as condições para chegar, chegar lá né, o que quer que isso, isso signifique é, estavam lá você que não conseguiu né é, se um, se um liberal como Paulo Guedes né tem um programa econômico que é um quer dizer para ele é maravilhoso né mas pro resto da classe trabalhadora é um desastre não é porque ele não foi liberal o suficiente né ele não deu a verdadeira liberdade eu então, acho que tem um conceito de liberdade aí que é, é beira uma teologia tá ligado acho que beira uma ideia mesmo de um conceito imaginário de liberdade, de que, ah, não, eu sou livre para tomar minhas próprias decisões sem interferência de ninguém. Mas a questão é essa, né? A, a interferência que a gente esbarra é a interferência da materialidade. Então, toda a liberdade que os neoliberais, que os boizinho Ancap fica defendendo por aí, ela esbarra justamente no fato de que a forma como o Estado burguês se constituiu, como as forças produtivas se constituíram, tudo isso faz, muda né, a decisão das pessoas. Cria condições em que as pessoas vão ter que decidir outras coisas que elas não querem, mas que elas têm que fazer, porque senão elas vão morrer de fome. Né? Por isso que a liberdade que eu acho que os neoliberais defendem é essa liberdade negativa, de que né, seria possível você negociar livremente, que todo mundo tem o mesmo poder de barganha. Mas eu acho que a verdadeira liberdade que eles entregam é a liberdade para morrer de fome. É isso. Essa é a liberdade que a gente tem no capitalismo neoliberal
0: inclusive tem tem a famosa frase de Raek né que que, que fala ser, ser livre é ser livre inclusive para morrer de fome né Nos, a liberdade tem 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 dessas né como, como diz Raek é, tem dessas não é ele que está morrendo de fome é uma galera que está morrendo de fome né? então é, é estranho né mas é, é esse ponto que tu falou que é algo que tu já, já falou outras vezes nessa né? relação do neoliberalismo com uma teologia né com esse pensamento meio teológico né? uma, uma abstração que gira em torno de si mesmo né? são argumentos muito tautológicos né tipo é isso porque é isso né então não, não tem não são argumentos muito materiais por assim dizer né concretos Eles consideram uma concretude muito grande e a gente vê hoje, de alguma forma, tem, tem até um texto, acho que é de Ifo Tone, que é o Deus Mercado, o nome do texto, é, é muito interessante, vale a pena um dia, quem quiser ler, dar uma lida, porque a gente vê muito isso, né, então, qualquer variação na Bolsa de Valores, a galera, não, porque o mercado está otimista, o mercado está pessimista, o mercado isso, o mercado está desconfiado, parece que o mercado se tornou uma, uma pessoa, né, enquanto as pessoas perdem a, suas humani a sua humanidade, então, a gente vê esse aspecto teológico não só na teoria, mas, como, mas também na, na própria retórica né? de, de como as pessoas anunciam né? as demandas do mercado. Assim, porque é. Como, qual, é, qual é o impacto dessa visão teológica de, de capitalismo, que né? Benjamin já falava? Né? Qual, é, qual é o impacto dessa visão na, na forma de constituir as pessoas hoje? Né?
1: Ah, acho que o grande impacto que você cria é um grande... So... Você, você acaba gerando mesmo um novo tipo de religião. né? Você cria o capitalismo, como o Benjamin falou, né? você se, se lembrou? O capitalismo como uma religião mesmo, né? de que as pessoas seguem ao deus-mercado e ao deus-mercado que deve ser sempre atendido porque ele sabe das coisas. né? Eu acho que nesse sentido existe uma deusificação do mercado, mesmo dentro dessa lógica do que ele tem. né? Ah, é, é a mão invisível do mercado que decide... É, e aí o que eu acho, ele é, é, é que esse apontamento é muito importante, porque está é, é, sendo fundado mesmo uma nova forma de religião, como você comentou, né, como o Benjamin também falou, de que o mercado se torna deusificado, né, ele se torna personificado numa coisa de ele está triste, ele está otimista, ele está bravo, né, e, e, ele passa por esse processo em que os sujeitos passam a servir ao mercado, né. E isso impacta muito na subjetividade da classe trabalhadora, principalmente porque ela acaba ficando sem saída, né? porque ela não tem outra escolha a não ser servir a esse deus, né? a não ser servir a, a lógica desse deus, porque é a, é a lógica desse deus que permite com que elas continuem vivendo. Né? Acho que, nesse sentido, do mercado ele ocupa essa posição de grande outro dentro do capitalismo neoliberal. né? Ele é aquele que deve ser atendido à demanda a qualquer segundo, porque é ele que te define enquanto sujeito. E aí eu acho que é uma coisa interessante, né? porque o mercado te define como sujeito, porque te insere numa lógica material, mas ao mesmo tempo diz que você pode ser quem você quiser. Então ele cria um campo né, de indeterminação. Ele cria um campo de que tudo é possível, né? basta você querer, basta você trabalhar, basta você se esforçar que você vai chegar lá. E isso acaba levando a uma outra forma de subjetivação, que é uma subjetivação em que a gente é, passa a sofrer por indeterminação. né? A gente sente que tem algo errado e não sabe o que, o que está errado, né? porque a gente é demandado a produzir, é demandado a consumir o tempo todo numa ordem de tentar produzir algum tipo de experiência que seja significativo, de alguma experiência que seja é, boa, de alguma experiência que seja interessante para mim enquanto sujeito. E o que acaba acontecendo é que é óbvio, né? consumir, trabalhar com um cavalo, tudo isso não vai te fazer feliz. Mas se diz que faz. E aí você chega lá no final do arco-íris, no pote de arco-íris, no pote de ouro no final do arco-íris, aí você percebe que tá na merda ainda. Né? Claro que é muito melhor estar na merda e sofrer em Santorini do que estar na merda sei lá, né, num outro lugar. Entendeu? Mas é mesmo isso. Você vai criando uma subjetivação em que o sujeito precisa continuamente ter a experiência, uma experiência sublime né, de humanidade, uma experiência sublime de sujeito, de consumo, de experiência, né, de gozar mesmo. né? O sujeito tem que, o tempo todo, é, ter a liberdade para poder gozar. E é isso gera mesmo uma ditadura do gozo, é né? uma ditadura do prazer, de que se você não tem prazer, se você não está seguindo essa lógica, você adoece. Não é à toa né, que a depressão é o mal do nosso século. A depressão nada mais é do que a apatia do sujeito em relação ao mundo. Não a tristeza. né? É, é, é esse mal-estar que é gerado pela pela sensação de estar parado. né? Pela sensação de não estar produzindo, de não estar gerando nada. E, é, esse tipo de lógica, né? dessa liberdade que é colocada pelos neoliberais por essa dinâmica de produtividade por essa dinâmica de consumo cria essa patologia. né? A patologia de que é errado não estar triste o tempo todo. Quer dizer, olha o ato falho. Olha o ato falho. É errado não ato estar falho. feliz o tempo todo. Ato falho, ato falho. Corte lacaniano. Pá! Mas é, é isso, né? De que é uma sociedade que, que, que te diz que você deve ser feliz o tempo todo. O tempo todo. E você tem que buscar essa liberdade. E se você não busca, você que tá errado. Não é à toa que o coach também aparece como um facilitador desse processo... É, você aprende a, a aprende, né? A psiquiatria bio, biologicista fica nessa de uso de, de remédios para que você possa voltar ao eixo normal e não, enfim, né? Trabalhar essas questões, então tem, tem tudo isso que é importante ressaltar. Alta ajuda, né?
0: alta ajuda, é fortíssimo. O gente.
1: monge executivo, essa essa bosta da literatura mundial.
0: Grande grande Augusto Cury, lembrado aí, um pioneiro da, desse tipo de literatura, né? <risos> Augusto Cury é, é foda. É, e aí a gente entra nesse ponto, né? Que é a questão do teu curso, da né, liberalização e sofrimento psíquico, que tu já, já abordou, já começou a falar aí. Só que muitas vezes, eu, quando eu posto, postei algumas coisas sobre essa relação no Twitter, aparecer alguns bolsominos falando ah porque é vagabundo, por isso que está sofrendo, não sei o quê. Quer que é que tem a ver uma coisa com a outra? E aí parece uma pergunta, obviamente, né? vindo dos bolsominos é uma coisa meio, meio óbvia que eles vão apelar para isso, mas realmente parece uma coisa que o sofrimento sempre parece, aparece para a gente, tanto muita... em alguns filmes, em alguma literatura, né? é como algo que é inerente do ser humano, né no sentido de que é algo seu muito particular não tem nada a ver com a questão social né aparece como essa coisa privada puramente individual né finalmente como, como é que tu tem pensado essa ligação entre neoliberalismo uberização e sofrimento psíquico né como, como costurar esses três eixos
1: é o, o grande ponto é que o neoliberalismo ele é, é a formação de, de um tipo de mundo privatizado e isso inclui o sofrimento, né? Acho que a, a, a ideia central é de que essa lógica econômica de privatização, de enxergar o sujeito como empresa que deve sempre ganhar, ganhar, ganhar e estar tá nessa linha, é, é algo que produz muito sofrimento. Produz muito sofrimento porque te coloca numa lógica doentia de produção, numa lógica doentia de consumo, numa lógica doentia de trabalho, né? De insegurança. Então... É aquele negócio, você se sofre por trabalhar e por muito pouco, materialmente falando. Né? Muito pouco. Então, acho que tá linkado nesse esquema, né? Da gente perceber que esse sofrimento, ele é fruto mesmo dessa, dessa falta de uma experiência coletiva que a gente se identifique enquanto sujeito, né? Não tem nada que a gente olha e fala, ah, isso aqui... né é algo que eu faço parte, é uma comunidade, é um grupo. Isso foi sendo esvaziado e atacado pelo neoliberalismo. Exatamente para promover um processo de privatização de toda a vida. né, Da privatização do sujeito indivíduo. É, a gente fala bastante disso, né, da Tati atacando as torcidas organizadas, os sindicatos. Porque é, com essa à coletividade, o sofrimento sendo privatizado, é, a gente... Com um mal-estar, acaba produzindo mais com medo de perder o um emprego. Com medo de estar numa situação de insegurança material. Então, é como se o capitalismo utilizasse desse sofrimento para poder ampliar sua mais-valia. Para poder ampliar as suas formas de acumulação, né? Que é o que a gente discutiu lá no grupo de leitura do neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Né? Que é essa conexão.
0: Exatamente. Então. Uma pergunta aqui que, inclusive, eu, já, eu vi o camarada Daça falando, eu falei, algumas pessoas falaram e queria saber de tu agora, que é, é possível falar de saúde mental dentro do capitalismo? A gente acabou de sair, né? Acabou não, né? Já, já passou da metade do mês de outubro, né? mas a gente saiu, né? Antes de outubro vem setembro, né? a, a não ser que mudaram o calendário. E teve o setembro amarelo, né? sempre tem aquelas campanhas, né? aquela coisa, cuide de você mesmo, aquela... basta você né? um... se organizar direitinho que você melhora, seus pontos na sua, sua escala de... de sofrimento diminui, etc. Então é possível falar em saúde mental no sentido de um cuidado de si, de um cuidado social dentro do capitalismo, especialmente dentro desse modelo né, liberal de capitalismo.
1: É, é possível só falar a partir de uma perspectiva crítica, né? O que existe de saúde mental possível no capitalismo é mitigação de dano. Só isso. E assim, né? Mitigar dano bem mais ou menos, né? Porque na verdade vai acabar esbarrando na contradição material de que pensar a saúde mental em termos de como uma resolução Significa também repensar uma estrutura produtiva, repensar uma estrutura de trabalho, repensar uma estrutura de acumulação. E isso esbarra inevitavelmente nos interesses da classe dominante, que não vão querer perder esse filé, né? que não vão querer abrir mão desse processo. Então falar em saúde mental em termos de resolução dessas questões no capitalismo neoliberal é, é impossível é impossível por quê? Porque a única política que vai existir é uma política de mitigar danos em certo ponto, mas quando essas contradições eventualmente baterem à porta dos capitalistas, né? Esses contratos forem sentidas, isso atrapalhar as taxas de acumulação desses caras, aí já era, né? Não não tem muito mais o que fazer. Porque aí você vai ter um recrudescimento, você vai ter uma ampliação da opressão uma ampliação da exploração via força de trabalho, e tudo isso que faz parte dessa dinâmica neoliberal, capitalista neoliberal. né Então tem sempre essa barreira da do, do que a classe dominante quer. né eu, eu acho que isso é muito importante de salientar aqui para quem está escutando. A, a classe dominante, por produzir o um mundo material, ela produz a nossa subjetividade também. É ela que decide o que é certo o que é errado. Então tudo que... É, que, que quando a gente fala de saúde mental... Vai acabar esbarrando nessas contradições materiais. Porque não, não tem outra saída. Né? O, o que pode existir... O, o, tudo que a gente tem de saúde mental... Em termos de melhoria... Foi feito via pressão popular... E nunca por um conchavo da classe dominante. Né? Nunca uma concessão. Ah, toma aqui... Esse modelo aqui de saúde que é legal. Né? Toma aqui o SUS de presente. Nunca isso aconteceu. Então pensar em saúde mental de forma radical, né, de forma a, a tentar promover um sofrimento que possa que possa pertencer ao sujeito, né? Não é um sofrimento que é uma determinação de fora é, dentro do capitalismo, a meu ver é impossível. Mas é isso, né? É, parafraseando aí o, o tio Milton, né? O tio Milton Friedman, é, a gente tem que tentar tornar essa condição de pensar o socialismo, de pensar uma alteração radical de impossível para inevitável né? Não estou reivindicando Milton Friedman, tá bom? É, espero que ele esteja muito bem no inferno Onde que ele tá agora Se existe inferno, é claro, ou embaixo da terra E é isso aí Mas tem que tornar o socialismo de
0: impossível para inevitável Boa essa, essa frase de Friedman é uma porra Fico chateado que Friedman tá sendo mais leninista Do que a galera da esquerda porra. Que muito leninista, exatamente É uma frase muito leninista Porra mas enfim, agradecer demais a presença de Gustavo pra gente não se alongar mais dizer que vamos abrir esse momento de Jabá para Gustavo falar um pouco das coisas que ele anda fazendo, do curso, enfim para vocês seguirem também a rede dele, ele vai falar e de antemão, valeu Gustavo as portas estão sempre abertas sempre que você quiser e sempre que eu lhe obrigar, também tem isso.
1: É verdade. É. Para quem não sabe aqui, o Eribaldo é a pessoa que decide a ordem das falas no grupo de leitura, sem mandar. Né? Ele usa da ideologia para poder utilizar e surrupiar o poder. É, mas agradecer demais o convite, Eri, a convocação. E sempre que. É, e, e é sempre bom estar nesse espaço, né? dividindo mais uma vez aí é, contigo essas discussões. Meu Instagram é História Cabeluda, eu tenho um podcast também, História Cabeluda, que eu produzo de vez em quando, um canal no YouTube também, que também é História Cabeluda. E tenho também o meu Twitter, né? que é GaioFact, arroba GaioFact, g i o f a c t E além disso, tem também a nossa campanha de financiamento coletivo do Apoia-se, o Apoia-se do História Cabeluda, que tá lá, caso você de deseje contribuir um pouquinho para me ajudar a financiar esse trabalho, porque dá um trabalho do cacete e me ajudaria bastante e no mais é isso, agradecer muito mais uma vez, Eri, e dizer que estamos juntos que precisar a estalosfera está
0: a postos Obrigado Gustavo, agradecer a todos os miméticos e miméticas que estão assistindo esse episódio valeu e até a próxima